0: Vinagas. Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели и автомобилисты, которые волю, судеб в этот э, час оказались за рулем своих транспортных средств. Что удивительно. Да. Пятница, раннее утро, где-то где-то на... разгар дня. Все на работу или с работы, в зависимости от того, где вы находитесь. Или продолжаете работать, как вы уже сегодня начали. А, с вами я, Кирилл Бревнов, автомобильный обозреватель «Радио Комсомольская правда» и диджей Михаил Антонов. Спасибо. Нормально?
1: Ну так, Окей. пойдет. Ладно. Сегодня ты будешь диджей. Сегодня я буду диджей, а ты так и останешься автообозревателем. В ближайшие минуты новости. Э, ваши вопросы, которые вы присылаете на 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. А также сегодня обязательно тест-драйв и поговорим о том, водитель-водителю, друг, товарищи, брат, или наоборот, уже все э, равнодушно проезжаем друг другу мимо друг друга, не предупреждая э, о засадах, камерах и профессионах. Впрочем, прочим, прочим. Ну а сейчас просыпайтесь, сразу же начнем с музыкальной паузы. Буквально две минуты вам для бодрости, для заряда такого хорошего. И продолжим. Начнем с новостей. 8967-200 ровно 9702.
2: Девочки свои, меня развея, потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются, тихо, так ни о чем не жалей. Ты люби просто так. Lost time.
1: Вот так вот. Заряд бодрости свой получили. И давайте уже тогда начинать с автомобильных новостей. Дави на газ, Кирил Бревдо, Радио Комсомольская Правда.
0: А, поехали. <звы> Поехали ли, вот хочется так уточнить, что потому, так? Что, что по что потому что... Потому что такое? Потому что планируется дальше продолжать реформу, э, реформу э, автошкол. И вот, например, появилась новость, что в целях безопасности ГИБДД подготовила сюрпризы для будущих водителей. Э, и которые заключаются в том, что будут дальше продолжать менять правила сдачи экзаменов. Ну, э, во-первых, хотят... Э, э, точнее, вот... Э, Хотят добавить, как я понял, дополнительные, скажем так, меры для того, чтобы оградить, скажем так, от... Оградить, не допустить до руля неопытных водителей. Речь идет здесь о том, что, конечно, в первую очередь это касается, условно говоря, профессиональных категорий. Идея какая? Что если человек претендует на получение прав в категории... С или Д, то есть это управление грузовым автомобилем, и либо Д, это, ну, соответственно, автобусом. Угу. То а для этого, для того, чтобы получить такие права, водитель должен иметь водительский стаж, должен уметь. Управлять автомобилем, соответственно да, Должен иметь водительский стаж в категориях B, C1 или D1 не менее года То есть а, если у, у тебя этого стажа нет я просто Тебе просто не вы Ты просто не будешь допущен да, К сдаче экзаменов, я так понимаю До вот этих вот больших полновесных Категорий C и D Я напомню, что категория C Это, ну как бы грузовой автомобиль Да, C1, это грузовики массой 3,5 От 3,5 до 7,5 тонн То есть не такие, не прям фуры небольшие грузы для автомобиля а, Ну такая вот условно говоря Городская развозная техника Потому что до 3,5 тонн Это вообще считается категория Б, Ну всякие газельки, портеры и прочее шелупонь а, Которые ездят по нашим улицам И возят небольшие грузы Там а, такой машину может управлять кто угодно D1 это автобус предназначен для перевозки До 16 пассажиров Соответственно от 10 до 16 Потому что а, все что до 10 а, Это легковая техника Опять таки категория B это первое нововведение, которое э, хотят видеть в процессе получения водительских удостоверений новичками.
1: Вторая э, штука обмен иностранных прав на российские. Э, не просто пришел и обменял, а пришел и
0: снова все пересдал. Да, потому что э, как устроено сейчас. Некоторые недобросовестные кандидаты, понимая, что они не могут получить право здесь в силу тех или иных причин, они э, едут куда-то в сопредельные государства, получают каким-то образом права там, приезжают э, сюда обратно и уже те права меняют на эти, да, то есть на наши права, на нашего образца без каких-либо, я так понимаю, припонов. И это как бы не очень хорошо, потому что неизвестно, как человек проходил обучение, там проходил ли вообще и вообще откуда у него эти права. И действительно, вот теперь э, хотят тоже э, такую лазейку, как бы, немножко подприкрыть, потому что ну, вот, есть человек человека права, полученные, не знаю где, вот, вот где-то рядом с Россией, да, условно говоря. И для того, чтобы на российские нужно будет сдавать заново экзамен, чтобы подтвердить свою, скажем так, квалификацию.
1: И третья Это история. Логично. И третья история. И... Выпускников автошкол, которые планируют сдавать экзамены самосто... самостоятельно вне сформированной группы, будут закреплять. За конкретным подразделением госавтоинспекции. Они вы будете выбирать. Вас закрепят. Пояснение такое. Ученик получил документы об окончании автошколы и дальше бегает от одного подразделения к другому, пытаясь так или иначе порешать вопрос со сдачи экзамена. Такого не будет. То есть вы заканчиваете
0: автошколу и вам говорят, вот там вот будете сдавать. Все. Ну, в принципе, логично, потому что э, Это, знаете, вот как э, С постановкой машины на учет Вот есть какое-то сомнительное транспортное средство То ли там двигатель поменен, то ли еще что-нибудь Ты приезжаешь в одну э, В одно регистрационное отделение И тебе говорят, а, слушай, дорогой Давай на экспертизу, у тебя не тот мотор э, Многие люди э, идут на экспертизу А многие люди э, едут в область, например, в Московскую Из Москвы в Московскую область И э, там, где менее, например, внимательный инспектор Или просто более Ленивый, или какой-либо еще инспектор другой, может быть, там какие-то внутренние правила есть, вообще человек мог зависть зависеть, ставят без проблем эту же самую машину учат. Здесь, видимо, та же история. Люди получили справку об обучении, неизвестно каким образом, и дальше начинают действительно пытаться сдать там, где у них получается сдать, может быть, даже ничего толком и не знаю. Или как-то заинтересовать конкретного человека на конкретном месте. Вот, чтобы этого не происходило, нужно вот такое нововведение. Ну, посмотрим, как это все окажется в жизни. Ну, вот нам сообщают, я когда Д
1: открывал, спрашивали стаж по категории C, без стажи нельзя было открывать категорию на авто. Это, видимо, как-то очень давно было. Но вот не помню, два или три года стажа нужно было. А когда это было? Да, действительно, напишите, пожалуйста, 8967 20 ровно 97.02, 8967 20 ровно 9702. Так к следующим новостям,
0: следующая новость заставит нас кого-то из нас достать носовой платок и держать его на изготове, потому что все идет к тому, что Mitsubishi. Паджера знаменитый японский внедорожник. Э, не Паджера Спорт, который э, немножко другая ну, немножко совсем другой машиной является. А классический. А классический по-моему, сейчас ну, четвертого поколения он покидает в Японии рынок. А если он, собственно говоря, уходит из Японии, можно предположить, То что он какое-то и...
1: время в Европе
0: продержится, но... Я вообще не уверен, если он сейчас в Европе, это надо уточнять. А в России, да, он пока есть. И чем я, тебя, так Россия, мимо... не Европа? Я прошу прощения. Россия больше, чем Европа. Вот. вот. И а, все идет к тому, что вообще Паджеро будет а, как проект свернут, останется только спорт, сделали на платформе пикапа а, 200, как мы все знаем. Или не знаем, но вот теперь узнали. А Вот тот самый классический, а, легендарный, я бы даже сказал, Паджера он, а, видимо, почит в БОЗе. И, скорее всего, без преемника. Потому что ничего не предвещает, а, 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 ничего не предвещает, что японцы работают над следующим поколением машины. Я об этом ничего не слышал. А, но обычно, если какая-то работа ведется, то где-то ездят прототипы, где-то закамуфлированы а, какие-то вот а, машины, которых можно угадать, черт будущего поколения. Сейчас я ничего такого не слышал и похоже, что поджера в общем-то станет частью истории. Другое дело, что будет создана на прощание такая версия Final Edition, которых будет выпущено всего 700 штук. И вот этой вот вот этой партии из 700 машин закроют 37-летнюю историю модели. Мне немножко от этого грустно, потому что поджера, я помню, был одним из первых внедорожников, которые после вот этого вот После изменений тектонических в стране В 90-х годах пришли сюда, в Россию Это была легендарная машина Она остается легендарной Но, в общем-то, судя по всему, легенде конец. 8 200
1: ровно 9702. 8967 9, -9 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира. Первый номер я набра назвал для того, чтобы вы присылали свои сообщения. Второй номер для того, чтобы звонили. Потому что следующая часть, она не, не, не очень длинная, поэтому будьте добры, побыстрее. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Виногаз.
0: Давим на газ и дальше. Вот сейчас я начну, как заведенные отвечать на ваши вопросы э, или вступать с вами в полемику, если вы позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. В противном случае, если вы не хотите с нами разговаривать, э, просто пишите свои сообщения на телефон э, на WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Э, буду стараться ответить на все вопросы. На все буду стараться ответить, но отвечу на те, которые успеют.
1: Давай, давай быстренько вот э, в течение двух минут просто сначала сообщение, вот как можно быстрее. Форд Sierra 2.0 86 -го года. Как продлить жизнь данному аппарату? Хотелось бы обновить начинку, но не знаю, где более-менее более живые запчасти найти.
0: На разборках либо какой-то бэушный неоригинал, потому что в принципе содержать Сиеру очень недорого, но опять-таки все машины нынче, они уже такие, ушатанные окончательно. Редко попадаются живые экземпляры, и это скорее исключение, чем правило.
1: Киария с двигателем 1.4 или 1.6 выбирать автомат? Если автомат, то лучше 1.6 Кайрон или Ети 2012 год?
0: Ну, конечно, Ети. А или... Кайрон крупнее, но Ети Это все-таки более автомобиль, чем Кайрон
1: Вернем с Киаре 1416 Или все-таки лучше Солярис с аналогичными Характеристиками?
0: А если новая машина То скорее Солярис, потому что Потому что чуть-чуть мягче По подвеске, в целом одно и то же
1: Тигуан новый, между двумя моторами Разрываюсь, 1.4 150 лошадей 2.0 180 лошадей, свое мнение 2.0
0: 180 не оправдывает ожидания. Уж если брать двухлитровый Тигуан, то дизельный. Он сейчас вернулся в, прода в программу продаж. 1.4 на самом деле хорошая машина. Если вы не хотите переплачивать лишних денег. По крайней мере для городской езды, да и на трассе, на самом деле, этого мотора вполне хватает. Нет смысла за 2.0 переплачивать. Киа Плюсы и минусы. Плюсы. Простая, надежная. Минусы. Все машины старые.
1: 8967 200 ровно 97.02 Ваши телефонные звонки. Здравствуйте. Алло, Игорь.
4: А, доброе утро. А... Кирилл Михаил. Здравствуйте. Хорошего вам эфира. Спасибо. Хонда ТРВ 3. 2008 год. Пробег 365. С мотором ничего
5: не делал. Масло не кушает. Что ожидать дальше?
0: Uh, ожидайте, ожидайте радости и счастья, потому что uh, явно у вас удачный экземпляр, с которым ничего не происходит, и, возможно, ничего происходить не будет и дальше. Uh, там, uh, возможно, какие-то нюансы по uh, механизму ГРМ, насколько я себе представляю, эту машину и этот мотор. Но, опять-таки, в целом ничего дорогого и существенного с этой машиной может не происходить долгими годами и многими пробегами.
1: Uh, скажите, пожалуйста, стоит ли брать Mazda 6 2006 год, двухлитровый, Бензин бензин. Э, второе. Так, это первый вопрос. Да. А, второе, есть две, да, то есть нужно брать Есть две хорошие покрышки 16 Диаме... 16
0: диаметра. 16
1: да. диаметр, две нужно покупать Но хочу а, диаметр взять 17 Можно ли будет установить колеса на авто С разными а, вот этими радиусами, диаметрами а,
0: Начнем с первой части Вопроса, стоит ли брать Mazda 6 2006 года 2 литра бензин? Да, стоит, машина хорошая И даже несмотря на свой возраст а, вот Нынешний Она может быть вполне надежна и впредь ну, ты коротко ответил, да, и все ну, Да, по... стоит, да, да. да. Так. Коротко, если да С а, диаметрами, второй, а... с разными Те... Технически это возможно сделать. В практическом смысле я бы не стал этого рекомендовать, потому что это явно будут, ну, во-первых, это явно не предусмотренный конструкции вариант. То есть, действительно, нам тоже, ну, предположим, Томазда, да, можно поставить как 16, так и 17 колеса. И более того, у Мазды были разные варианты, скорее всего, на эту тему. Но э, в практическом смысле это не очень хорошо, потому что будут разные характеристики у передней и задней оси, и машина будет ехать не так, как должна. Это в некотором смысле вопрос безопасности. Между тем, на самом деле, существуют даже заводские варианты разных автомобилей, которые изначально рассчитаны на то, что у них передние колеса, например, по диаметру меньше, чем задние. Например, у Porsche 911 в последнем поколении именно так. Там, по-моему, спереди 19-й, сзади 20 условно говоря. Но все равно это соответствует, соответствует конструкции автомобиля. В данном случае правильно будет, если все колеса будут одинакового размера. Но О том, что на разные на разные Одну и ту же ось нельзя ставить разные шины, это как бы в правилах написано.
1: восемьсот двести ровно 9702. Александр, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Хотел поговорить про покрышки. А -а -а. Я не являюсь автомобилистом, но люблю вашу передачу. И по крайней мере я знаю уже, какой автомобиль выбрать. Это так, покрышке, как бы и. Я езжу на мотоциклах и на велосипедах, и там все указано, как ставить покрышки наперед и назад. Есть варианты. Задний привод, передний привод на автомобилях. Но везде устанавливают как будто на полный привод. Есть два вида покрышек. Направленный, не направленный, И делятся на два вида. Симметричный, асимметричный. И на ютубе посмотрел, как правильно покрышки устанавливаются. Там ничего это не сказано. Сказано, как везде какие покрышки. И думаю, дай-ка я в комментариях посмотрю. И ста камерантариев... Один комментарий, то этот житель, который живет в, на Украине, написал «стрелка». Обычно по стрелке указывает, стрелка обозначает вращение колеса, но не так. Стрелка указывает направление проскальживания колеса. То есть, если елочкой ставим на передний привод назад, ну и остальные тоже на задние также же ставят, то на задние колеса, получается, стрелочкой нужно ставить вперед.
0: Так у вас Нет, да, да. Спасибо. Спасибо. Нет, это все полная чушь. Стрелочка указывает именно направление вращения колеса, она нарисована на боковине, и, собственно говоря, крутится стрелочка должна туда, куда ей положено, то есть по ходу движения машины. Что касается асимметричной, не... Там, асимметричной, направленной, ненаправленной, то на каждой шине есть, ну, не инструкция, но, по крайней мере, метки, как должна стоять эта шина, то есть Написано, если она асимметрично написано, ну как бы outside, снаружи, соответственно стрелочка указывает направление движения, там все просто.
1: Здравствуйте. Какое масло лить по вязкости, если пробег за 250 тысяч? Лью 5B30 синтетика Мандео 3.
0: Ну, надо, я не могу наизусть знать все допустимые масла для конкретного, конкретной модели и тем более для конкретного двигателя. Поэтому в любом случае надо понимать, что говорит инструкция по эксплуатации. И да, есть такое правило, ну не правило, а, скажем так, совет. У, на двиг в двигателе с большим износом лить более густой мясо. Мяс. И мясо и, масло, и да, э, Ведь вот. более густое масло просто для того, чтобы был угар меньше и компрессия выше. Ну, не компрессия, неправильно, да, давление масла было выше. А 8... Но а, в любом случае надо разговаривать с механиками, что они советуют, потому что это очень тонкий вопрос. 8
1: 800 200 ровно 02 Альберт, здравствуйте. А,
3: здравствуйте. Пожалуйста. А Передача. Что посоветуете выбрать? новой машины из линейки ВАЗ? У них какая-никакая гарантия есть до трех лет? Или какую БУ иномарку нашей сборки?
1: Так я вам могу сказать, на иномарке гарантии есть. Что ж, на все машины? Но БУ, на БУ-то нет. А на БУ да. нет. А, а... На БУ и на наших нету гарантии.
0: Это простой вопрос. С одной стороны простой, с другой стороны сложный. То есть, если вы не хотите морочиться с, с поиском сервиса, с поиском запчастей и так далее то есть смысл взять э, новую машину, потому что действительно, там, сколько на нее, там 3 год гарантии, вы просто ездите и делаете то. По регламенту и ничего дальше с машиной не происходит Потом меняете одну на другую Это стиль владения новым автомобилем Если вы хотите все-таки взять на марку И я бы, наверное, пошел по такому пути да, Для себя лично То, конечно, есть смысл присмотреться К рио солярису Или что-то из этой серии, может быть, Volkswagen Polo Sedan И взять за те же деньги Машину с каким-то пробегом Но тут два нюанса Во-первых, нужно тщательно выбирать машину в момент поиска И это может занять время Но в конечном счете, возможно, вы Ваш поиск увенчается успехом И дальше, конечно, ну Содержание машины с пробегом Теоретически может быть дороже Ну, плюс всякие риски Но это более, мне кажется, правильный вариант Если вы с ограниченными средствах, Потому что за те же самые деньги вы получите более, более качественный, более приятный В эксплуатации продукт
1: а, Ну и от двух девушек Сообщение, что посоветуете Крето,
0: Спортейдж или Форд Куга новую? Форд советовать не буду, хотя на них сейчас очень хорошие скидки. Если за какую-нибудь умеренную цену получится отхватить хорошую машину, это круто. Крета это э, машины более крета э, или спорта машины разные по стоимости, разные по размеру. Если есть деньги на спорта, то лучше спорта. Нет, денег лучше крету.
1: Татьяна, доброе утро! Ездил на правда 4-литровый, долго. Сейчас мне нужна новая машина. Можете ли подсказать, брать дизель или бензин 2.7? Будет ли расход такой же, как 4-литровый? И если что-то другое, как вариант подешевле? Ничего не понравилось
0: 2,7 по расходу будет сопоставим с 4-литровым а Дизель, конечно, будет жрать меньше И вообще дизель этой машине подходит лучше Я бы брал дизель
1: Все, друзья, продолжим буквально через несколько минут Оставайтесь с нами Это Давина Газ, Кирилл Бревдо Это я Тест-драйв вас ждет впереди Максим Шевченко
3: я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
2: Дави
0: Полчаса давление на газ пронеслось, как не бывало. Напомню, что в студии с вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио правда». Это я и Михаил Антонов. Это я. Это он. И наш э, достало время традиционного тест-драйва. Э, и сегодня я буду опять вещать про новый автомобиль, на котором мне удалось покататься. Э, хотелось бы рассказать вам про что-нибудь э, демократичное и народное хозяйство, но нет. Сегодня э, я...
1: Копаюсь не, в не своей демократичная, не Недемократичная совершенно
0: да я недавно, недавно катался на машине и должен вам о ней рассказать Должен не потому, что я там как бы обещал это сделать А просто потому, что мне хочется это сделать Машина действительно любопытная К сожалению, она дорогая и такая антинародная Но в данном случае Мы же не говорим только о том, что Вот нужно брать на тест Только дешевые Всё, машины
1: Заинтриговал, роллс Дело...
0: ройс да? Нет, не Rolls-Royce, нет, конечно, Попроще Просто действительно есть марки, которые идут немножко впереди всего остального прогресса и показывают, что появится на солярисах, условных солярисах, да, буквально через там, лет 5-7, а может быть и раньше на самом деле. И я сегодня буду рассказывать об Audi A7 Sportback. Это... Такой вот достаточно нетипичный для бизнес-класса автомобиль. Нетипичный он прежде всего форм-фактором. Потому что это не седан, это не универсал, это, условно говоря, лифтбэк. То есть э, машина с пятью дверьми, дверями. Двери, Дверцами. Дверцами. Ну, там дверцы такие огромные, потому что машина не маленькая. Дверищами. А, на самом деле, это как Audi A6, только с другим кузовом. Поэтому машина считается как бы более престижной. А, в силу, опять-таки, некоторых нюансов. Например, у нее двери вот эти самые двери 4, по крайней мере, двери сделаны без, со стеклами, без рамок. Как у купе. Собственно. Ауди не произносят слово купе применительно к этой машине, но всячески на это намекают. Но действительно, машина имеет такой более спортивный силуэт. Это как бы спортивная, такая, более, такая более стильная, более дизайнерская версия седана А6. Кстати, появилась она даже раньше, чем А6 на рынке. Она появилась уже в прошлом, еще в прошлом году, и вслед за ней на рынок вышел и А6 как основная модель. Чем эта машина примечательна? Во-первых, это был э, едва ли не первый автомобиль Audi, в котором нашло воплощение, практическое воплощение вот этот вот виртуальный, э, полностью виртуальный. ПИТ, назовем это так. То есть, мало того, что там вместо приборной панели используется дисплей 12 12-3 дюйма, который может менять показания, да то есть, там можно его можно представить, задать ему вид обычных цифров, обычных приборов, привычных. С то фидоров, есть, у тебя планшет.
1: У тебя не приборная доска, у тебя, у тебя планшет. Да,
0: такой планшет, вписан, элегантно вписанный в центральную панель автомобиля. И, а можно, например, И вывести... По,
1: по горизонтали.
0: Нет, он выглядит как раз именно как приборная панель, но только там нет шкал, вот именно физических, там все виртуально. То, то
1: есть если ты ретроград, да, задаешь параметры, у тебя показывает, у тебя этот же
0: планшет, но со всеми старыми приборами. Вот как на обычной Audi. Вот. Только все это нарисовано. Нарисовано хорошо, достаточно контрастно, четко воспринимается информация, вполне себе прилично. То есть вот к читаемости читаемости приборки проблем нет. Но если хочешь, например, то можно вывести туда, сделать вот эти вот основные приборы кнопочкой на руле они делаются маленькими и, например, все пространство занимает, скажем, либо бортовой компьютер, либо что гораздо удобнее навигационная система, причем она там не простая, а там есть 3D отображение информации, то есть все это очень красиво выглядит. Но ну, то есть мозги полностью
1: компьютерные. Да?
0: Там все полностью компьютерные. Там все полностью. И вот переходя от приборной панели к другим дисплеям, потому что все вообще взаимодействие водителя и автомобиля в значительной степени оно основана на вот этой вот самой пресловутой мультимедийности. Там э, в силу э, вот, не знаю, то ли э, веяний времени, то ли в силу вот такой вот новой концепции э, выстроения салона автомобиля э, многие клавиши, э, привычные кнопки, да, которые управляют там климат-контролем, э, не знаю, какими-то настройками, чем-либо еще, они уходят э, в виртуальное пространство. То есть на, прибор, на центральной панели, на центральной консоли, наверное, даже так, так будет правильно сказать, Стоят два больших дисплея сенсорных, причем они такие очень полюбопытные технологии сделаны. При нажатии, э, при нажатии дисплей чуть-чуть э, шевелится, ты это, не ощущай, ты это не видишь, ты это ощущаешь как щелчок. То есть у тебя есть полный физический контакт вот с этим вот сенсор, вот этой сенсорной панелью. То есть в машине не только один планшет перед глазами водителя, но еще два... Который находится посреди салона И если, например, нижний Он отвечает преимущественно за климат-контроль То верхний Он как бы такой более широкого спектра действия Потому что он управляет и Аудиосистемой, он управляет и Настройками автомобиля он управляет, он управляет всем и вся
1: ну, В общем, деле. мы поняли, крутая штука Давай дальше. Это салон. выглядит
0: круто, но так. я попробовал Я почти неделю катался на этой машине И я привык Поскольку ну, вот я в повседневной жизни Как и многие люди пользуются смартфоном Я Примерно уже привык взаимодействовать да, С центральными панелями с, Представляя себе структуру и логику меню И так далее, но я все равно понимаю Что вот такой вот э, Тотальный отказ от физических кнопок Он э, не то чтобы он ущербный Он мне кажется немножко тупиковый Потому что э, повесить Все функции сугубо на дисплей Это не совсем правильно, ты не можешь Например, э, какими-то Функциями управлять в движении Не отвлекаясь от дороги, это уже такой вопрос В некотором смысле безопасности мне кажется, нужен какой-то компромисс В этой машине он не очевидный Так Вот, тем не менее Это все действительно очень современно выглядит И если, например, не принимать в расчет Что а, вот эти вот глянцевые панели Которые доминируют в интерьере а, а, Глянцевые они потому Что, а, во-первых, собственно Дисплеи сами по себе да, Они а, глянцевые При выключении а, машины когда экраны гаснут, ты видишь, что все заляпано пальцами. Отпечатками пальцев. Мечта дактилоскописта такая, на самом деле. На самом деле, надо
1: возить с собой эти салфетки.
0: Говорят, что даже в списке фирменных аксессуаров есть тряпочка для протирки дисплея. Прекрасно.
1: Давай, две минуты осталось. Мощь, разгон, как машина ведет себя на дороге, управляемость. Тут
0: все круто. Тут все круто, потому что... И эта часть объясняет высокую цену от 4,5 миллионов рублей. Машина продается в России только с одним мотором. Это, ну, не топ-версия. Есть еще, S, ну, как бы версия S7. Это в данном случае машина называется, модель называется 55 TFSI Quattro. Это 340 сил, трехлитровый V6 с турбонаддувом, мощность 340 сил, с 7-ступенчатым роботом, с полным приводом, то есть со всеми, со всеми, со всеми, щеками и фаршем. И такая машина действительно очень быстро. Она едет до сотни за... Ну, то есть, 340 сил. Понятно, что заставляет машину пулять. Она едет до сотни, по-моему, за 5,3 секунды. Максималка 250, но максималка такой показатель очень условно, и Разогнаться да. все равно негде. Да. А ст стартануть, до да, с светофором машина прям может. И главное, это можно сделать ну, практически на любом а, покрытии. На сухом, на мокром, на снежном. Потому что полный привод, а, он рулит. И а, действительно, машина сразу начинает загребать с колесами, обеспечивая максимальное ускорение в возможных условиях. Но плюс у машины, например, есть подруливающие колеса задней оси, которые, например, на парковке уменьшают радиус разворота, и это очень удобно, например, при заезде в узкий паркинг, когда ну, задняя часть машины, она как бы доруливает, объезжая дугу, это очень удобно. Ну, в
1: общем, четыре с половиной, говоришь,
0: да? От четырех с половиной. это базовая комплектация, в общем. Она базовая, она богатая, но накинуть поверх этого еще полтора, там, два миллиона вообще не проблема, если покопаться в конфигураторе.
1: думаю на любую машину накинуть вообще не
0: проблема. В любом случае. В любом случае, машина. Спасибо. Я, я просто думаю, да. У кого есть деньги, рекомендую, у кого нет, рекомендую зарабатывать больше.
1: Вздохнули, представили. Все, едем дальше. Уже через несколько минут мы будем говорить о том, как водители с водителями с друг с другом. Общаются на трассах и общаются ли сейчас, предупреждают ли о приближении э, э, поста ГАИ подмигивают ли, благодарят ли э, фарме или нет? 8 967 20 ровно 9702, 896 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Ну и ваши телефонные звонки, конечно, 8 80 20 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Программа Дави на газ будет продолжена через несколько минут.
2: Hey brother, what you thinking? Leave that on record spinning You feel the rhythm
5: going I can't, I can't. Legs, ain't good time to lay low Your knees are bending So it's time to get up and let go Victor, from the Hey
2: Sound is ringing.
5: They don't know what they're missing. But legs, ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go.
0: задавливаем на газ последние 15 минут с вами в студии Кирилл Бревдо автомобильный вызыватель радио Комсомольской правды это я и Михаил Антонов его юный да его юный помощник да
1: о о да мастер восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два шесть семь ровно девяносто два и ваши звонки восемь восемьсот двести ровно девяносто два итак водитель водителей в 2019 году на трассе вот сейчас все будут выезжать майские праздники. Миграция
0: У них... начнется Ми... народа повтомобильная, по
1: да, по, по трассам. Как сейчас, по сравнению с предыдущим временем, стали меньше водители, э, водители друг другу помогать, благодарить, подмигивая фарами, предупреждать о том, что гаишник где-то спрятался или радар где-то, нога спрятался? Помогать стали.
0: при обгоне, показывая э, поворотникам, можно ли обгонять или нельзя. Да,
1: э, дескать, э, вот, пожалуйста, обгоняй и, и прочее, прочее, прочее. Стало ли, стали ли водители друг с другом вот такими вот э, сигналами общаться больше или меньше? 8 200 20 ровно 9702. 80 200 ровно 9702.
0: Или плюс 7-967 20 ровно 97.02 для сообщений 20-го байда. Пожалуйста, здравствуйте, Алексей. Слушаем вас.
3: А, добрый день. Да. Ну, в принципе, часто приходится э, ездить на трассу, сам на Ларгусе езжу. Вот, э, Челны, в основном, это вот регион Казань. Угу. Э, предупреждают, да, моргают, когда можно, когда нельзя обогнать. Но вот в 2014 году был случай. То есть мы на Газеле. На фермере, то есть три человека на экипаж ехали за набоем, то есть, ну, долго Достаточно, нудно, и в конце подъема Он нам моргает, что, мол, можно Мы выходим, и навстречу Нам вылетает буханка Как вот человек среагировал, ушел Там одно единственное место было а, Широкое,
1: то есть он туда вот ушел Успел, пролетел, ну и мы, конечно Все в шоке, вот так да, вот То есть он специально совершали. сделал? Он
3: такой случай не специально, он, видимо, не заметил. А,
1: то или... есть он в конце подъема
3: уже, да, и mm -hmm. уже тут в слепую зону попала встречная машина, и он как бы потом уже включается обратно, нельзя, а мы уже больше полукорпуса его проходим, и тут уже некуда было. Mm -hmm. Ну, ничего так, это, как говорится, вот хотел поблагодарить того водителя, если он, как говорится, помнит такой случай, спасибо ему еще раз, все живо-здорово. А так, в общем-то, отлично, то есть дальнобой, молодцы, вручаюсь.
1: Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение. 8 9 6 200 ровно 9702. А помогают ли, не помогают? А ты что скажешь? Ты по трассам ездишь тоже.
0: Я по трассам давно не ездил. Вот Надо бы возобновить эту практику. Я действительно в свое время много катался между Москвой и Питером Вот по трассе М10. М11 тогда еще не было вообще. Даже ни в каком состоянии. И могу сказать, что ну, как бы 10 лет назад это было прям очень распространено и многие водители действительно э, старались моргать иногда правда вот буквально едешь да и при... видишь то ли те моргают то ли не моргают ты не понимаешь а на самом деле может быть просто на дороге неровность машина а, ну она же едет с, с ближним светом да по трассе и она просто подпрыгивает на этих неровности и ты воспринимаешь это как моргание начинаешь ехать аккуратнее а Он едешь ну, где же ну где же эта засада, чё же мне а потом понимаешь что ну да наверное все-таки вот ты не то принял за моргание фарми да. и в общем ну с другой стороны а не, что не плохого не смог же... расшифровать. Да, Маргане. просто на что плохого, ты же все это время ехал безопасно, медленнее. Здравствуйте, Алексей, слушаем вас.
4: Доброе утро. Здравствуйте. По теме, хочу сказать, работаю дальнобойщиком, как бы уже не первый год. Ну, мы так все на рациях, как бы фуры у нас все рациями оснащены, мы между собой общаемся. Кто не знает, канал АМ-15, и uh -huh. вот не просим, легковушки многие сейчас на рациях, поэтому спрашивают.
0: Это Сибишки, да, у вас там стоят? Не понял. И сиб... Ну, Сибирь радиостанции.
4: Да, да, рация обычные вот ага. эти вот, 15 М uh -huh. по России она действует, и вот между собой общаемся как бы, ну а так легковым, конечно, помогаем, правый обходи, левый не надо, ну и... и, и Слушай, я
1: и... даже знаю, что у дальнобоев есть свой чатик в WhatsApp, то есть определенный.
4: Да, 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 плей дальнобой.
1: Слушай, спасибо большое. 8 8800 200 ровно 97.02. Сергей, 31. Год назад я сидели в Краснодар. Дальнобойщики на дороге ведут себя отвратительно. А поясните,
0: почему? Почему отвратительно? Вот, ну, мне кажется, что э, на самом деле э, дальнобойщики бывают разные. И я сам сталкивался, и меня жутко раздражало, когда на той же трассе, например, Питерско-Московской, ты едешь, и там трасса устроена так, что всего три полосы, и средняя полоса на том в одном направлении идет, то в другом И как раз этот момент используешь для обгона И ты едешь, едешь, медленно Перед тобой ползет дальнобой И только ты понимаешь, что сейчас будет э, расширение В твою сторону Ты уже готовишься обогнать И тут на тебе фуру выходит начинается со скоростью э, пешехода обгонять другую фуру Такой трак-рейсинг начинается, Это жутко раздражает э, Но это не относится, конечно, к вопросу э, О том, помогают дальнобойщики Обгонять не, обо... не помогают Uh, это немножко друг, другая история Я думаю, что повод для отдельного разговора Тем не менее, uh, действительно, такое тоже бывает Кирилл, ты uh.
1: когда-нибудь танковую колонну обгонял? Не помню, а еще, я, нет А я обгонял Ну, обогнал? А на чем ты? На БТР обгонял? Ну, конечно, на БТР На обычной машине Упрел Упрел весь это же невозможно, они двигаются действительно с гусеничной, ну гусеничные машины двигаются, ну там не гусеничные, правда, были все-таки колеса. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Ну, честно говоря, у 20 лет за рулем, да, дальнобойщики как бы ведут себя более-менее адекватно на дороге. Но вот то, что касается частных водителей личного автотранспорта, я думаю, что все-таки меньше стали моргать, меньше стали помогать друг другу на дороге. И вот года три назад у меня был случай, ехал с Израиля в Волгоград, в Золотое к теще, и стоит красный 61 регион, старый, и мужчина вытянул руку, видно, что красная рука, я тут же остановился, помог ему перевинтовать руку, но он-то ремонтировал машину, очень сильно повредил руку. Uh -huh. и, вот он, и вот он говорит, вот не поверишь, 20 минут, говорит, стою на дороге, и ты, говорит, первый, кто остановился, кто помог. И еще хочу сказать водителям, чтобы почаще, когда впереди аварии, я вот еду, я всегда три раза аварик и три раза дальним светом моргаю, предупреждая людей, что впереди крупная авария какая-то или еще что-то. Чтобы
0: не летели, да?
1: Да, да, да. Uh -huh. да. А, До так... Нет, спасибо. Спасибо да, большое. Да, да спасибо а, Вось, три раза аварийка один раз в дальним понятно матерятся по рации пишет михаил Линзовы... это про дальнобойщиков видимо. да линзовые машины моргают постоянно сам, та, сами того не ведая угу. а, так все время находится в левом ряду подрезают а это дальна... про дальнобойщиков сергей продолжает писать восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто алексей здравствуйте
4: здравствуйте здравствуйте Алексей, город Казань. Да. На самом деле, долгое время нахожусь за рулем уже. И по сравнению с легковыми автомобилями, дальнобойщики, дальнобойщики больше всего помогают угу. на дороге. Вот. По сравнению с прошлыми годами, на самом деле, на дорогах очень мало стали помогать. Обидно то, что, наверное, большинство водителей в нынешнее время находятся слишком молодые водители, которые понаберут автомобили в кредиты, потому что общедоступные эти кредиты. Э, многие моргают в, э, легковые фургоны, так сказать, моргают вместо того, чтобы об, обогнать, дать правым поворотником они моргают левым поворотником.
0: Ну, не
4: умеют людей вести себя на дороге.
0: А... Спасибо, Спасибо, большое. Принято. Но На самом деле, действительно Менталитет водительский меняется, если раньше Когда было меньше машины Водители были такое являлись собой такое более, не знаю, как бы сказать Братство, что ли, действительно взаимопомощи Было больше, мы сейчас это наблюдаем На самом деле с мотоциклистами, мало того, что Если, не дай бог, какой-то мотоциклист Остановится, или там, я уже не говорю, мотоцикл Лежит на дороге, сразу же становится Там, наберется целая толпа Мотоциклистов, чтобы помочь Мотобрату, чтобы как-то в общем-то решить проблему Или узнать просто все ли в порядке
1: Но вот здесь пишут, как-то проезжаю, стоит мотоциклист Круть счет, говорю помощь нужна Ответ меня убил, пока нет ну угу. вот так, <пока>, пока, пока не докрутил Все, спасибо большое, здесь огромное количество сообщений Но в целом мы делаем вывод Что друг другу помогают И это здорово С вами была программа Дави Нагаз, газ, Кирилл Бревдо И Михаил Антонов На следующей неделе традиционно встречаемся в 7 часов утра В прямом эфире на радио Комсомольская правда И спасибо, что были вместе с нами Оставайтесь с нами У нас Всем хорошего дня, много интересных программ